0: 大家好，这里是不傻在欧洲，我是人在德国的李不傻。最近有一条新闻很有意思，李冰冰在澳大利亚不幸感染了扁桃体化脓，在当地医院的救治下，连续十六天高烧不退，最后被迫返回国内治疗。很多人提出一个疑问：为什么在如此一个发达国家，却治不好这样一个小病？在这些西方国家看病的体验到底是什么样子的？所以今天呢，我们就来聊一聊在欧洲看病这些事儿。我们知道，在中国看病的体验并不是很好。首先，人太多，因为医疗资源的分配不平均嘛。我们看病的时候，挂号就是问题。再有一个，就诊的环境也不是很美好，因为楼道里面、医院的楼道里面都是人，各种病患啊，有呻吟的，有愁眉苦脸的，总之看病不是很舒服啊，不是很舒服。再有一个，我们可能很多人会有一个体会，就是，哪怕你是一个感冒也好，一种小病，你去医院去看病的话。会给你开很多药出来，对吧？花费也会很大。你有医保还好，没有的话就是问题。我有一个朋友最近在北京，他在搞对象嘛，他看上一个小伙子，但是呢，他的父母呢却不同意他和这小伙在一起。为什么呢？因为小伙的父母因为人在农村，没有医疗保险，这万一以后得个大病的话，整个家庭都会受影响。所以这就是一个很很现实的问题。那么，欧洲是什么样的呢？我们以德国来举例吧。德国的医保，首先它普及的是很好的，几乎覆盖了全体的国民，因为它是一个法定的存在。你只要是在这儿，不论你是德国人、外国人，还是你是学生，还是你是上班族，你法定的要上一份医疗保险。那这个医疗保险的效能是很好的，它基本上会呃负责你所有的呃呃你看病的费用。同时还有一个制度，这里是非常的合理，就是医药分开，医院只负责给你就诊，那么他开一些药之后呢，你拿着一个药单去街上，注意啊，他药房是分布在城市里面的这个街头的，每个药房都是独立的，那么你拿着这个药单可以去任何一个药房拿到你所需要的药品，医和药是分开的，这里面就避免了很多。不必要的联系，所以医院就没有这个冲动给你开出一些可能你并不需要，但是会很昂贵的药品、哎。除了医保之外，实际上在西方国家看病呢，体验可能也不是太好。为什么呢？首先一个，我们知道德国人是一个非常讲究时间观念的一个民族，你在德国生存一项必备技能是学会看各种时刻表。呃，火车、飞机就不说了，连公交车都有时刻表。你去街头去坐公交。在站台上肯定会有一个呃时刻表，上面写着从周一到周五，这个这辆车几路车在几点几分到站，然后在几点几分会到之后的哪一站。那么周六周日因为是呃休息日，所以车会车次会减少，所以周一到周五一个档，周六一个档，周日一个档。每一个每每一天的每一个小时的几班车几点几分到写的清清楚楚，而且。几乎不会晚点啊，火车可能还有晚点的时候，但是公交车基本没有，这个很强悍。而且在德国呢，每个人，不管是兜里也好，还是家里也好，都会有一个大的日历。日历上面写的是什么呢？就是你这个月的乃至本年度的安排，提早计划好很久很久的事情。所以我曾经见过一个老太太去一个餐馆去订这个订桌子啊，去定位。一般我们说你去，因为不是什么大的高级餐厅，就是一个普通的一个饭馆。我们说去定位的话，我们当天打个电话，或者提前一天就 OK 了。老太太去之后说，我要定两个月之后的第二个星期五，这就是德德，但是这个比较夸张啊，这比较夸张。但是你就可可想而知，德国人已经把自己的生活的这个时间节奏啊安排到了多久之后？那么。看你吃饭要预约，你去办事更要预约了。不论你是去找人呃盖章、签合同、办事儿，甚至连连剪头这种事情啊都要预约。那么看病同样如此，就很痛苦。你有什么哪儿不舒服的话，你要先打电话给一个诊所，给诊所。注意啊，这里的这个医院呢是分两个级别，第一是医院，医院下面是诊所，也就是所谓的社区医生或者家庭医生。你不能够直接去医院的啊，是不可以的。你有病的话，先去找诊所就诊。你有一个诊所给你开具的转院单，才能够继续去医院，凭这个单据去挂号去看病，这是必备的哈。因为社区医生会判断你是不是需要去这些大医院或者专科医院。如果不需要的话，你就不要去捣乱了啊，就这个意思。所以，如果你有哪不舒服，先打电话给社区医生。但是你放心，他很忙啊，非常非常忙，你要先约一个时间。这你约的话，一般来说哈、啊，赶上逢年过节就完蛋了啊，就先不提了。正常来说，一般会约在四天到十天左右吧，这个时间段，因为医生都很忙，医生非常非常忙，所以赶上逢年过节，什么复活节、什么圣诞节，医生们也放假。你注意，医生也是人，医生也要去生活啊，包括度假也是很可怕的一件事情。在欧洲，天大地大，没有度假的。啊，这个欧洲人每年最重要的事儿，一个是圣诞节，一个就是度假。这个一般都选在夏天了，因为夏天的话，这个气候宜人嘛，呃，也不是那么热，到海边去晒晒太阳也很舒服。所以一般来说从，从呃三四月份或者四五月份就开始聊这个暑期怎么安排，带着孩子出去玩一一聊办公室的话题就是这个，一聊聊个两个月之后出去玩一个月。回来之后，在这个幸福的余韵再维持个两个月，这个半年都过去了哈，就是这么的陶醉。呃，度假的过程中，肯定是手机关机，也 email 一,一概不回。你放心，我度假的话，我就是老大。什么你爱什么甲方不甲方，爱老板不老板，爱病人不病人，跟我没关系啊，跟我没关系。所以你约时间的时候，医生如果正好不在假期里面。不在这个，或者他有时间，这是你就阿弥陀佛，这是很幸运的一件事情啊。那么基本上你要等到四天到十天之后才能去就诊，那就出现一个问题，你总不能打电话说说大夫，我我我十天之后会突发一次什么呃腹泻，这你是不可能预知的，对吗？我们我们说病来如山倒，谁知道明天得得什么病？我得病了你不给我治，这是怎么办呢？对吧？这就是一个在西方看病的大的问题，不是说没有急诊。不是说没有急诊，但急诊很麻烦。比如说你在夜里面，你突然，呃哪儿什么地方脚痛无法忍受了，怎么办呢？你不能去去医院啊，医院是你除非说叫救护车给你拉进去，那是你不行了。否则的话，你要先找个诊所给你就诊。诊所的话，一休二想搬，没人值班。每天，比如说一个城市里面有十个诊所，那么可能每天有一个诊所值班。今天是城东区的这个，明天是城西区的这个。你要根据当天哪个医生值班，去他那块去就医，然后呢，再做下一步的筹筹划。不论你是什么骨折，你是什么这个发高烧，你放心啊，人家不着急，你要等。所以，我们看李冰冰烧了十六天，人都不着急，<笑>更何况我们说发烧，我们去教疼，根本就不理你。预约是很痛苦的啊，预约是很痛苦。曾经有一次，我就是，我是当时是因为呃腹痛。腹痛难忍，因为在这里看病很麻烦嘛。我们其实平时也不愿意去看病，因为预预约就很讨厌。你自己这你你要挑时间去跟他配合。那么我是因为腹痛，持久的腹痛，疼了好几天，忍不住了，没有办法，只好去看医生。嗯、呃，顺便找停下手头的工作，找了一个距离办公室比较近的社区社区诊所就去了。去了之后，拿我的保险卡不是一刷。然后，呃，前台的护士哈、啊、态度非常好，问我先生，请问您预约的时间是几点？我说我没预约。他说啊，没预约的话，今天不可能了，你明天都不可能。我干一看啊，啪啪啪一翻，四天之后吧。我说我说不行啊，我摆出一副要死的样子，你知道吧？我说哎呀，我不行了。我说这个你你，然后你你再不给我看，我晕了，我晕了。我就就就就故作故作声势的说，当然我也确实很痛苦。然后护士被我的这个。情境所打动，然后说：“这样吧，你先去等候室等一等吧。如果今天我们能挤出一点时间的话，也许能给您看一看。”我说：“好,好，好，好。”他就说：“那，那您，您去等候室等一等，我就进等候室。一推门，哇，一个大房间啊，里边全是人。”坐一圈人，然后这个大家都很客气，看着我说你好，我也说你好，因为在欧洲大家都很礼貌嘛。呃，在街上陌生人直接点头呃致意是很正常的事情，更何况看病了同病相怜。进去之后一圈人看着我说你好，我说你好，很多人。中间一个大桌子，上面也摆了很多杂志，什么烹饪杂志、军事杂志、儿童读物。这个目的就是让你在等待的时候不至于抓狂，因为你会等很久。那天我等了大约有三四个小时啊。干等着，捂着肚子等着三四个小时，终于医生说，护士说，来来来，您您正好有个时间给你看一看吧。我说好，就给我送到了这个呃这个这个呃就诊室里面，里面是医生吧？医生看到我，哎，跟我握手，你好，我是什么什么医生？请问你有什么问题？这里的医生的态度都很好啊，就诊的这个感受是非常好的，非常好。那我坐下之后，我说我我胃疼，我说我好几天了，我说我怀疑是不是胃溃疡或怎么样，我说我想做个胃镜，他说你躺下吧，我躺下了，他给我啪哈啪哈啪摁摁我肚子，那儿这疼吗？那儿疼吗？我说啊这儿疼那儿疼，就跟他一顿沟通，沟通之后他说你起来吧，那这样我呢也不好说你得什么病，我给你转院吧，你去专科医院治疗。你说你这种情况下，你早去专科医院不完了吗？不行，你必须要走的这么一个程序。我也知道，我心知肚明，他也看不出什么问题。因为社区医院的医生呢，他是有着基本的呃医疗常识，但是他并不是什么专科里面的那种很高级的呃医疗人才啊，所以你不能指望他看什么疑难杂症，那是不可能的。所以。拿出一张单子，拿出拿出一根笔，咔咔咔一填，跟我说：“今天不行了啊，今天不可能，明天吧，明天你去这个医院去那儿做一个胃镜检查。”我说：“好，我说谢谢谢谢。”我拿着单子我就走了，之后等第二天。那么当天晚上你胃如何疼，就没人管你了啊，疼死算，没人管你了。第二天穿好一张单子去另外一个大医院，去人家问护士哈，问我去问您预约的是几点？我说：“我说我没预约，但是我有这单子啊，但是我今天来。”他说：“哦。”说这样的话呢，那可能还可能你要等一等。来，你先去等候室吧。我说好，一推门又跟昨儿一样哈。你好，我说你好，又是一堆人在那等，等了好久，终于到我了。到我之后，人医生过来跟我说说，呃，这样我们今天给您做一个胃镜检查啊。呃，请问呃，您想选择有痛胃镜还是无痛胃镜？我说有什么区别呀、啊？他说无痛胃镜呢，就是给你来针麻药，呃，趁你晕的时候，我们插一个管子进去。我说那有痛的呢？他说：“有痛的话简单呀、啊，就是现在就把小管子给你揣进去。”我说：“别别别别！”我说：“那你给我来无痛的吧，有痛的太太太可怕了。”他说：“那这样，无痛的话你需要交钱，因为是这样，你的医疗保险只负责你最基本的救助啊，最基本的治疗。你想获得更好的医疗，获得更体面的医疗的话，那你就要自己去花钱。”我说：“我不管，我说我我花钱。”他说：“好，嗯、呃，签个字，交个钱，完事之后，给我。”呃，放一张床上去，胳膊上绑一袋子，跟我说这个这样，我给你打麻药。打麻药的时候呢，我一开始你就开始数数，从一数到十。一般人呢数到七到八的时候就不行了。如果你还没有睡着的话，我再给你补一针。我说好，徒儿来了啊，走，我我我就开始好，一、二、三，就过去了，就彻底晕菜了。数到三，人都过去了。这这个牵扯出一个一个我的一个想法啊，就是西方国家的这些医医药啊，我觉得作用于我们亚洲人身上的话，劲儿都偏大。因为你作为一个，如果你是个兽医的话啊，你给动物上药的时候，你是要根据动物的体格、体重来计算药量的，对吧？那人也是动物，所以我总觉得以欧洲标准，他们定的这些药劲儿啊，都都偏大。所以数到三，我整个人就晕菜了啊。就不省人事，嗯，过了很久以后吧，啊，突然醒来了。醒来之后发现人在另外一个房间里面，呃，我就和这个一切电影里面昏迷之后醒来的人第一句话一样，说我在哪儿？然后但是身边一个人都没有。我一看，我鞋都没了，在一个床上躺着，鞋在鞋在地上，不知道是不是被人脱了。然后在一个房间里面，一个人没有，赶快起来穿上鞋，摇摇晃晃扶着墙出去。啊，人呢？然后医生看见我说：“哎呀，你终于醒了。”我说哎，呦，我说怎么回事？他说没想到你睡了这么久啊！我说我睡了多久啊？他说你睡了五十分钟呢、啊，真厉害。<笑>我说我说哦，我说那这个嗯，这胃怎么样啊？关键是怎么怎么样、啊？他说来，我跟你说一下啊。他说给你看了看，但是目前来看呢，应该没什么问题，应该没什么问题，应该是受刺激了。我说受受刺激是什么意思？他说可能你是吃辣的了，要么饮食不规律，总之种种啊，总是受刺激了。我说那没有什么其他的。说法儿吧，他说没有没有，都说这样，我给你开个药，你回去吃药就好了，这就完了，你知道吗？就让我感到非常的沮丧。然后我就拿着那个药单了，我之前说过哈、啊，去街头去拿药，一拿药傻了，他给我开的那个药，实际上已经是我在去我在去就诊之前一直在服用的一种药，一模一样的。就就觉得白挨了一针，白睡白睡了一觉，就很很沮丧。所以这里面就就牵扯出在欧洲看病的第二个问题啊。第一个问题是预约，预约很很很麻烦，预约很麻烦。第二个问题，欧洲的医生的临床经验都很匮乏。我们说，在中国，因为你看病的话，我们说人很多，啊、呃，这个医医医生医生太少，医院太少，但患者太多。供需关系严重不平衡，但是这给中国医生造成一个什么样的结果呢？就是他的临床经验的大量的被动的不得不开始的一种积累，各种因为采样率太高啊，各种的疑难杂症也好，大量的临床病例的经历经手，导致他呃经验非常非常的丰富，而这边的医生就不行，他没看过什么呃病人。我们说。一个中国的医生，他可能一个礼拜看的病人的量，顶这边一个医生的一个一个多月，甚至两个月，不敢说啊，不敢说，但是基本上是这个这个这个差别。所以，尤其体现在牙医上面。我们知道，欧洲人的牙齿是非常好的，他从小呢讲究牙齿的保养啊，定期去洗牙，定期去做矫正。我们看，呃，在欧洲，呃，你找一个阳光明媚的下午，在街头的咖啡厅啊，有很多老年人在那坐着晒太阳，因为也没事儿嘛。老头老太太哈，满头银发，沐浴在这个阳光中，同时手里边拿一冰激凌，哎哎狂吃吃冰激凌。你很难想象一个七八十岁的一个老人，一嘴的健康的牙齿，为啥咔咔嚼冰激凌？这个这个在，在在我们国家是很难想象的，因为我们因为我们这个别说上一辈的人，就连我这一代的人，因为小时候不是很注重牙齿的保健，所以平均每个人。有三四个虫牙不稀奇啊，甚至是说少少一两颗牙也不也不新鲜，而且我们洗牙洗的也不不勤快嘛，所以这个这里的医生呢就不可能说见过说很糟糕的牙齿，所以当我们中国人来欧洲看病，尤其是看牙的时候就有意思了哈，你去看牙先预约，预约上之后，比如说你想补个牙或者你想怎么样做个牙套之类的哈，做怪，去之后医生哈哈哈,哈把这个床椅一摇，你躺上去啊一张嘴。医生一看，我的天呐，说这没见过这个阵仗，这是这是什么呀？说这歪的歪，斜的斜，黑的黄的，这边俩洞，那边少一颗的，跟跟战场一样，你知道吧呵呵？跟战场一样，从来没有见过这么一张嘴，立刻召集全诊所所有的医生啊！快来，快来，快来！快看快看，咔咔照相，说，哎呦，没见过这种牙，快看，你看这是歪的，就这就这么一个情况，对，没见过吗？那这个、这个过程，你觉得你们这些小国寡民的医生真是少见多怪？你你，咱们原谅他们啊，原谅他们。但是之后在选择治疗方案的时候就可怕了，医生们要开会，你知道吧？要开会，说这个病例我们没有见过啊，我们来研究一下这病怎么治。那我的意思是呢，保守治疗，给他这么着来。旁边医生说：“不不不，我认为应该冒险，这样来一个来一个装，就这个过程你一听就很害怕，你知道吗？你你你不知道这帮人能把你的牙整成什么样。所以在欧洲看牙的话，很可能以我们以我们中国人的牙口啊，来欧洲看牙的结果就是医生就说：‘哎呦，我不行了，我看你都拔了吧。’因为他没做过这种高高难度的手术，你知道吧？但是你在中国的话，你随便找一个口腔诊所，他一定能够想办法，起码。”尽可能的把你这个牙留住，通过他所经历过的，因为他动过太多的牙齿，动过太多的手术，他积积累了太多的经验，他知道怎样能把你这颗牙留住啊，用常规的或者非常规的方法，种种也好，但是它有一个好的结果，这是一个很大的区别啊，很大的区别。所以，一个是要预约，再一个经验不足，还有一个问题是什么呢？就是中我们在中国呀，因为我们受传统的。这个呃，中医思想的影响，我们在西方看病的话，就会有两种理念的冲击。你比如说，嗯，我们尤其是老老老一代的人哈，当嗓子发炎的时候，我们想的第一个问题是，不是细菌感染，而是是不是上火了？啊，我是不是呃这个吃辣的了？我是不是应该或者说我们咳嗽的话，我们想的不是说去喝一些咳嗽水，而是我应该吃点梨。梨是清肺的嘛，这个去火的嘛，梨是性性比较平凉，就这么去想。所以当你去欧洲来看病的话，比如说我们中中中国人说的上火这个词儿，你不可能在西方的任何一个词典里面找到对应的翻译，因为西方没有这个概念。你不可能来来这边的医医院说，你说大夫我上火了，人家什么意思？你说我有火？你说大夫怎么怎么理解呢？你哪儿着火了？你你有火是什么意思？他不可能理解。所以在西方看病呢。哪有病，治哪你嗓子疼，给你开一个喷剂，啪啪一喷，呃，镇痛也好或什么也好啊。或者说你流鼻涕，给你开一个喷剂，也是啪啪一喷，鼻子立刻就通顺了。很奇怪，很奇怪。我们说这个头疼一头，脚疼一脚，典型的西方的治病的思维。你比如说，我们中按照我们中国人的中医思维的话，如果你你胃疼，或者说你你没有食欲。你搁西方的话，可能会给你开一个开胃的药，或者促进你胃动力哈。但在你在中医的思想里面，可能他会从肝给你入手，因为一异同源嘛啊，这个五行里面木克土，呃，肝主木，胃主土，你脾胃不和就是土不好，那可能是被肝克制的嘛。你最近是不是冻肝火了？你是不是生气了？你是不是一生气就胃疼？如果是的话，给你开一些调理肝的呃药物，你把肝梳理好了，胃自然就不痛了。但你在欧洲的话，你胃疼，止疼片招呼啊！欧洲的止疼片很厉害的，治什么胃疼、治后背疼、治牙疼、治脑仁疼，种种啊，各种非常先进的止疼技术。但是呢，按照我们中国的思想来说，我这儿疼可能是别处的毛病，对吧？当然了，我这是只是一个呃猜测啊，并不是给中医做宣传，因为中医是一个没有经过认证的一个学科，谁也不知道他说的是对是错，所以怎么去治？大家自己的事儿啊，我只是这样来说，所以，呃，就导致我们常年在国外的人呢，实际上有病的话，不怎么喜欢去这边看医生，很麻烦，你也不相信他，你也不相信他。我们呢，要不然跟家里面常备一些什么火罐、艾草，或者看看按摩的书籍哈，有病的话自己揉一揉，这个这个拔个罐子。实在不行的话，把病攒起来，干嘛呢？回国去看去，呵呵攒有病攒着回国看。回国之后，先去补个牙，再去号个脉，再去调理调理，做个体检，种种啊，种种，一定要回国去做。所以说来说去，各位可能发现，这也就解释了为什么李冰冰十六天高烧不退啊。当然，这里边还有一个原因，我猜测可能和西方国家对待抗生素的使用的谨慎性有关系，因为呃，欧洲国家对待抗生素是很谨慎的啊。轻易不会给你上抗生素、消炎药，不会用的。但我们在中国的话就，就我我，尤其我小时候，一说嗓子疼，吃什么青霉素，一发烧去医院打点滴，就这样。呃，很多消炎药在在在被过分的、过度的使用。我有看过一个数据，我们中国人的人均的抗生素的摄入量是西方人的五到八倍，而且同时，我们中国啊，每年到现在仍有七到八万吨的抗生素被用于。牲畜的饲养，我也就是说，我们的牲畜的这个吃的饲料里面就含带的大量抗生素，一主要是增加存活率，减少就防病嘛，防病。包括我看过一些报道，不知真假啊，说这个卖的活鱼里面每天往这个水里面倒入大量的抗生素，让这个鱼保持健康，这就是很很很可怕的一个事实。也就是说，我们每天随着吃饭。就不停地在摄入抗生素，那对肯定是对人体是有害的，嗯，抗药性是一个很大的一个隐患啊，是需要隐患。呃，所以我猜测李冰冰回去，因为已经运回去了嘛，人已经回去了，呃，可能这两天好了吧，打两针抗生素可能就好了啊，因为你该用还得用啊，该用还得用，你你不能耗着。所以说来说去，大家心里面现在已经有有杆秤了，到底看病的话，是中国好还是西方好？那么人生在世，除了吃喝玩乐之外，生老病死也是我们不得不面对的问题。呃，怎么在什么地方出生，如何死去，以及慢慢的衰老，我们都无从抗拒。但是，呃，是否生病以及生病之后怎样去处理，这个是我们可以选择的。所以，希望各位在吃喝玩乐的同时呢，呃，一定要保证身体健康，因为健康是第一位的，没有健康，什么都是白给。好。在欧洲看病这些事儿，我们就说到这里。希望大家以后继续关注不傻在欧洲。感谢各位的收看，拜拜。